0: 历史是录播课，未来是直播课。欢迎来到王道司马聊历史。历史是录播课
1: ，未来是直播课
0: 。欢迎大家来到王道司马聊历史
1: 。大家好，我是王道司马
0: 。听众朋友们，大家好，司马大哥你好，我是郭大侠。
1: 嗯，各位大家好。
0: 哎，司马大哥，咱们已经聊了这个刘邦啊，嗯、也聊了这个萧何，也聊了韩信。今天呢，咱们该聊一聊汉初三杰之一的张良、张子房了吧
1: ？是。但是呢，我是感觉这样，咱们在聊这个张子房之前呢，嗯、我先给你出个小的考题
0: 。行啊，啊啊这个考
1: 题呢，实际上呢，和我们今天的主题呢也有十分密切的联系。我看你观察的仔不仔细？啊，可以，可以是吧？那<来>这个考题是出在哪儿呢？是出在这个《西游记》里面。因为我最近呢，我又在读这个《西游记》的书，然后呢，我又看这个《西游记》86版的那个，就是那个版本啊。我突然呢，我发现了一个小细节，我不知道你，呃，观没观察得到
0: 。哎呀，你这个问题太开放了，《<笑>西游记》里的细节可太多了。书我也看过，小时候的连环画经常看。电视剧也看过啊，台词不如说对背，呃，倒背如流吧。但是呢，也还是多多少少了解一些的。
1: 哦，你这也是博览群书哈。
0: 博览群动画片儿。就是
1: ，呃，我要考你的呢，是其中的一个小细节。那个小细节是哪儿呢？就是这个呃，孙悟空啊，他不被如来佛压到五行山下压了五百年嘛，对吧？然后呢？后来这个观音菩萨告诉他说，有一个人能够解救你，你要耐心的等待啊。嗯、解救这个孙悟空这个人呢，我们都知道哈、啊，是这个唐僧、啊。对。然后呢，唐僧呢就念了他的真言，结果呢，嗯、那个符啊就飘走了。飘走了之后，他不就从五行山下就弹出来了嘛，对不对？那个非常经典的那个。呃、对对对对,对，你说这画
0: 面都有了，对吧？呃，那
1: 个动作对不对？啊。然后呢，这个那个时候呢，孙悟空呢就想保着这个唐僧呢一起一啊一起到这个西天去取经。那、啊、结果呢，在路上的时候啊，遇到了几个强盗啊，因为这个呃孙悟空这个人还是野性未除嘛。结果对对对当时就给他打死
0: 了嘛，对,对吧？打死了吧他们几个
1: 。对，就把这几个这个强盗呢，就全都给呃杀死了。杀死之后啊。然后，因为唐僧啊，嗯、他一直是慈悲为怀嘛，所以就责备了孙悟空几句。<对>孙悟空那个时候脾气大的很呐、啊，是不是哈、啊？对，你责备我，老子不伺候你了，是不是、啊？我回花果山，<笑>我还是我还是当我的西天大圣去，对吧？嗯。然后呢，他在往回走的时候啊，就路路过这个东海，哎，他一想，东海龙王五百年没见面了，老朋友了嘛，对不对？对，叙叙旧。续续西叙<笑>就我去那个呃呃和他侃侃大山去，是不是、嗯、顺顺便呢？我喝喝茶，喝喝酒、嗯、啊。结果呢，他到了这个东海以后啊，在这个客厅里面，在这个东海龙王的书房里面，哎，就看到他上面挂了一幅画。嗯，这幅画你知道是什么画吗
0: ？挂了一幅画，哎，这个<笑>你前面说的我都知道，<笑>啊、这个细节我还真没有注意到。
1: 哎，真没有注意到是吧？嗯
0: ，挂了个什么画呀、啊？哎、是当年他抢金箍棒的画吗？哎、<笑>他
1: 他这个看到上面挂的这幅画啊，这幅画的主题叫什么呢？叫“一桥三进旅”啊。这呢是我们中国历史上一个非常重要的典故，而这个“一桥三进旅”的主人公之一就是。张良
0: ，嚯，还有这个，<笑>嗯，这是这是你杜撰的吗？还是真的有这个细节
1: ？啊、你回去找，嗯、你回去找，你尤其呢，你去找八六版的那个《西游记》。啊，你就看到那一集，嗯、应该大概是第五集左右啊。哦、你就你你你你就找那一段，<笑>看看有没有“一桥三进旅”，看看有没有东海龙王和孙悟空讲“一桥三进旅”的含义。然后孙悟空就改变了主意，不回花果山了，他又回去又去找唐僧了。结果再遇到唐僧的时候，就被唐僧给弄上了紧箍咒。你就看，哦、你回头你去。坐下来。那这么
0: 说，唐僧还得感谢感谢张良，对，所以呢，行，我们回去都看一下啊，八六版的《西游记》啊，好，对，八六版西，游
1: 记。嗯，非常棒，非常棒，哎，然后呢，这个“一桥三进旅”呢，它究竟是一个什么含义呢？这个呢，是我今天我要和你咱们沟通共同来沟通的这么一个问题啊，好，但是呢，哎，但是呢，咱们呢还是从头开始说，咱们先。谈一下张良是谁？
0: 对，先介,<良>介绍张良。嗯
1: 、哎，对对对对，他的源头张良从哪儿来的？对不对？哎、嗯
0: ，他可不是从石头缝里蹦出来的、哎哈哈
1: 。他可不是孙悟空，<笑>对吧？<是>所以呢，他一定是有渊源的。我们今天呢，嗯、我们就谈一下他的渊源，然后呢，我们再谈一下什么叫“一桥三金缕”，好不好？好
0: ，好，哎，嗯，张良我知道啊，嗯嗯、自子。字子房啊，后面就不知道了。后面就不知道了啊，<笑>前
1: 面知道的还是非常的厉害。嗯、就比方说，像你说这个对史记《史记》，《史记》这两个字读了千遍万遍了，对不对
0: ？就会写了。史<笑><笑>啊，记就会写了
1: 。<笑>但是呢。就是同样的道理啊，对张良呢，你们呢肯定会呃，就是也会通过其他很多渠道啊，了解一些啊、呃、张良的一些比较职业的一些东西啊。我们今天呢就要比较稍微系统一下，我们主要是来介绍一下张良的出身和他在人生前段的时候，他有几个重大的事件，好不好？
0: 嗯，好，
1: 哎，好。那么呢，这个张良啊，他姓张，名良。字子房啊、嗯，我这个在前几期的时候，第一集第一
0: 集我们就讲过这个，哎，就就讲过，印象深刻。哎，
1: 称字是对这个人的尊称，尊<程>对吧？你比方说司马迁字子长，对吧？嗯、我们要称的话，我们应应该司马子
0: 长，哎
1: ，司马子长，子长先生，对吧？嗯、哎，这么这么称呼的话呢，是对这个人的尊称。这个张良啊。他是韩国的贵族啊，这个韩国呢，不是现在这个韩国啊，是战国时候的那个韩国，就是齐楚燕韩赵魏秦啊，这个七、哦、七雄争霸的时候，七雄争霸
0: 的韩国，
1: 哎,哎，是这个韩国的一个贵族啊，嗯、他的祖父呢叫张开地啊，开始的开、嗯、土地的地啊，张开地。他的父亲呢叫张平啊，就是这个啊邓小平那个平啊，嗯、张平啊，祖父叫张开地，父亲叫张平，他的祖父和他的父亲呢，在韩国呀还是非常牛的人啊，牛到什么程度呢？这两个人呢，在五位韩王在位时担任韩国的相国
0: 。哦，
1: 哎，就是。张良的爷爷和父亲，侍奉了五位韩王，火啊！所以呢，这个呢，这个呢，在历史上啊，就是有一个非常有名的这么一个典故，叫什么呢？叫五世相韩啊。世呢，就是世代的这个世；相呢，就是相国的这个相，在这里面是动词，是说有五位国君的这个。就是这，在这个韩国呀，五位国君当政的时候，然后呢，张家呢，张氏呢，在这里面呢当相国啊，叫五世相韩，嗯，嗯然后呢，后来呢，他的父亲张平啊去世啊，二十年之后，秦始皇呢就灭掉了韩国
0: 。哦，他的父亲去世之后，正好那个 20, 对二十年之后。就是那个秦朝灭韩的那个阶段
1: ，对，那个秦始皇呢就灭掉了这个韩国。
0: 那张良去哪儿了
1: 呢？那张良去哪儿了是吧？这就是我、嗯、我这个呃接下来要和你分析的是吧？嗯，张良啊，他当时的时候呢，他比较年轻，所以呢，他没有在韩国做官。啊，也就是说，他父亲去世的时候呢，那个时候呢，张良呢还比较小，可能甚至是秦始皇灭掉韩国的时候呢，张良的年龄呢也应该不是特别的大，啊，哦、所以呢，他就没有在这个韩国呀做官啊，但是呢，他呢毕竟是啊这个贵族家庭，贵族家庭嘛，是吧？嗯、哎，爷爷呀，父亲呐。都担任韩国的相国啊，所以呢，家里呢有钱
0: 啊，那肯定<对>呵呵，那肯定有钱，
1: 肯定有钱哈。嗯、他们家里啊，就是这个仆从啊，就有三百多人
0: 。嚯，三百多个
1: 。哎，你看那个哪儿，我们看那个《红楼梦》啊，嗯《红楼梦》里这个大家族就有三四百人，对不对？嗯、你看那个排场，你看那个，对对对<笑>啊，对对对还是呃呃非常的厉害，是吧？所以呢。张良呢？虽然那个时候呢，他不贵，但是呢，这个人呢很富啊。然而呢，张良啊，他不是一个普通的人，他不是一个富家翁思想的这么一个人。啊，不是呢，我天天呢，我就要当一个啊，这个精致的造粪机器是吧？一个张良，他是一个呀、啊，有这个有志向还是有志向的人，而且呢，嗯、他他有这种家族的这种血统，然后呢，现在呢，韩国被灭了啊，我们现在经常说的一句话叫什么呢？有没有国哪有家呀？对，是不是哈？所以呢，没有家张良哪有我？<笑>张良那个时候啊。他就有一个报复，什么报复呢？报复秦始皇
0: 。啊<笑>、哦，这个报复就是这个报复，<笑>
1: <笑>两个不同的报复啊。前面是那个报复，嗯嗯、后面是这个报复。他、啊、那,那个报复是什么呢？就要报复这个秦始皇。嗯，在这个战国末年呢，有两个热血青年，一个呢是韩国的张良，一个呢是燕国的太子丹。啊。知道吧？哎、都有报复
0: ，都有报复秦始皇的这个、哎都有报复，都想报
1: 复秦那个秦始皇，对不对？啊，嗯、所以呢，他们俩呢，就是说，一个呢是当时燕王的这个太子，一个呢是韩国的贵族，所以呢，张良呢就散尽家财来寻找刺客，啊，他的弟弟去世了，他都没有隆重的安葬，就是薄葬了。啊，博葬以后呢，他为了干什么呢？嗯、为了呢，不在这些事儿上啊花太多的钱，为了还是这个钱，哎，对，他要来报复秦始皇。所以呢，在当时的时候呢，最主要的呢，要寻找刺客。而且呢，他这是一个策划方案，你知道吗？你想想，刺杀秦始皇那是一件多大的事儿啊！所以呢，他在策划这件事情的这个过程当中啊，他需要大笔的来进行花钱，对不对？所以呢，他把这些钱呢，全用在这件事情上了。最后呢，他是真就找到了一个刺客啊！这个刺客呢是在哪儿呢？叫惠墨国。啊，有人考证呢，就是，嗯，因为这个呀，在这个学术界有不同的这个看法，但是呢，我看这个韩兆禧先生啊，韩兆禧是中国以前史记研究学会的会长，他算是在这个，嗯，中国史记研究领域啊，那是一流的水平了啊。所以呢，韩兆禧呢，他考证呢说，这个秽墨国呀，是在现在的朝鲜的中部。哎，当时呢，有一个人呢叫沧海军啊，大海的海，沧的是粮仓的仓啊，这个沧海军啊，通过这个人呢，找到了一个大力士，嗯、这个大力士这个力量啊，他到什么程度啊？他能挥动120斤的大铁锤。
0: 哇，这李元霸是吧、啊
1: ？是，你想想啊，但是呢，这个一百二十斤呢，是这个秦汉时候的一百二十斤。如果要是折合成我们现在，嗯、就是我们现在这个时代的这个斤数啊，嗯、折合成现在是以前的时候呢，一斤相当于我们现在的半斤啊。秦汉时候的二斤，相当我们现在的一斤。啊，所以呢，哎，那个时候120斤呢，折合成我们现在是6十四斤3 0公斤啊，嗯、那30公斤的东西也是可以的了。而且呢，它需要有一个距离，那个因为秦始皇的那个车队也好，秦始皇一出行，那我们这这都都应该了解。你普通老百姓怎么能靠的钱呢？对不对哈、哦？嗯、所以呢，他一定他有个距离，有那么有这个距离，然后挥动三十公斤的这么一个大铁锤，你想想这个人得是什么样的水平？嗯
0: ，哎，对，当时大力士级别的人物
1: ，大力士级别的啊。然后呢，我还特意啊，我就找了一下，嗯、我说现在呀、啊，在国际赛场上啊，这个铅球的重量是多重？嗯、<笑>哎。嗯现在啊，这个铅球的这个重量啊，一般来说可能标准重量呢是 7.26 公斤，嗯，男子啊，女子的呢，呃、啊、是四公斤啊，就一个铅球、哦、啊，就铅球，哎，所以呢，你想想这个大力士，如果要按照男子铅球的这个标准呢，他需要挥动四个铅球的这个重量啊，然后呢还在很远的距离还要投掷，而且呢还要击中目标。你就想想这个多难了，是不是？嗯、哎，但是呢，他们当时啊，最后呢，探到这个位置是什么？因为这个秦始皇啊，他后来啊，这个当上秦始皇以后啊，他有五次的大规模的这种这个巡行啊，他是一个标准的驴友啊，同时的话呢，他也需要到这些地方来去这个哪儿来去做一些调查研究嘛，嗯，对不对？嗯、所以呢，他经常呢出来来大规模的来进行这个。呃，这个旅游和这个巡视，然后呢，就在这个博浪沙，就是现在的河南的元阳县附近啊，在这个博浪沙这个地方呢，就被张良他们找到机会伏击地点了啊。结果呢，这一下呢，击中了秦始皇的副车，副车呀，就是不是主车，不是秦始皇坐的那个，是跟在秦始皇旁边的那个副车，因为。我们都知道，大人物一出行啊，他一定有几辆相同的车，同时，嗯、对吧？你不知道哪个才、那个、对。和现在
0: 的总统出行差不多，哎、这个规格绝对很高
1: ，是不是？哎嗯、你不知道哪个是真正的 VIP 啊，你不知道哪个是真正的 VIP，、嗯、结果呢，击中了副车，那也相当的呃了不得，对这个秦始皇的这个震撼呢，啊、那也是相当的大。于是呢，秦始皇呢就发出了 A 级通缉令
0: ，啊，<笑>
1: <笑>对不对？
0: 找事那事儿了之前，没弄死秦始皇，秦始皇可要弄死你了
1: 。对、嗯、你刺杀秦始皇，那发出这个通缉令啊，肯定是 A 级通缉令。然后呢，嗯、张良呢隐姓埋名，躲在了下邳啊，当时叫下邳，也就是现在的江苏的邳州市。
0: 跑到了江苏
1: ，哎,哎，他他也躲到江苏了。你看刘邦呢，也是从江苏出发的
0: ，对不对？哦、哎
1: ，江苏沛县嘛
0: ，啊，对对对
1: ，哎，也可以说江苏的啊丰县，因为后来呢，这个丰邑啊，提提格了啊，提格为县级了啊，嗯、所以呢，这个江苏的这个啊沛县和丰县呢，都说刘邦呃这个是自己的老乡，都对啊，所以呢。你就看在当时的时候啊，江苏这个地方啊，还是非常了不起的。所以呢，张良呢，隐姓埋名呢，就躲在了这个下邳这个地方啊。这个呢，就是一些普通知识分子和张良的距离。你别人就说，有人说说张良哈，你你也是张良，你带兵如何如何？这张良没怎么带兵，他带兵打仗啊，实际上不是特别的厉害，但是他的谋略很厉害啊。为什么说？这个刘邦这么信奉张良，这么尊重张良，就是因为张良啊，他和普通知识分子有个最大的区别，你知道在哪儿吗
0: ？不知道，字字分。方绕是吧？最大
1: 的区别就在于什么呢？<笑>张良敢于刺杀秦始皇
0: ，有胆魄，而且一个人、哎。对吧
1: ？这叫智勇双全，因为。你你也知道吗？一个人在屋，在这个书房里啊，做一些谋划的这个工作啊，他比较容易。但是哈，你的这个东西哈，能不能执行，这才是最重要的。张良他之所以能获得刘邦那样的信赖，就是呢，张良他不是一个空军司令，他讲的东西用现在的话说，是可以落地的，啊
0: ，他敢说而且敢做。嗯
1: 对，敢说而且敢做，这个呢是很多人所不知道的。张良和普通的知识分子究竟差在那，儿？就差一个，你敢不敢刺杀秦始皇？<笑>哎
0: ，我我我感觉就是，敢的人也不少。其实我听完这个这个典故，我我其实感有些感受啊，就是，嗯，我觉得敢刺杀秦始皇的人不少，嗯、那么想刺杀秦始皇的人也不少，对、嗯。但是就在那样一个契机之下。张良家族被灭了之后，国家被灭了之后，能够散尽家财，然后就拼尽所有去做一件事情，就是搜哈了，对吧？嗯，全搜哈了，自己家人有没有这个入土为安，他都不顾，就只为了这一个目标，全力的去冲刺。这样的人是极少极少的
1: ，对吧？哎，就说想的人可能也很多啊，然后呢，这个就说真正做的，而且敢这么来做的，我可以倾家荡产。我就为了做这一件事情，而且把这件事情执行了，你知道吧？哈，只不过呢是击中了秦始皇的副车而已。你想想，做到这一步的，那可能就是凤毛麟角了，是不是？所以呢，他在躲在这个下批的这个期间呢，就出现了我刚才说的那个“一桥三金”三哎。哎哎，一桥三金缕啊，这个呢，很多人呢可能一收的话呢，因为这个是可以收得到的。但是呢，我在这里面呢，我还可以和大家呢稍微的呢来啊、呃，就是还原一下这个故事的他一些其他一些的内涵，对不对？哎，当时啊，这个他在这个就是下批的时候啊，在一个桥上啊，遇到一个老者，这个老者呀穿的呢很破。啊，当时叫衣褐啊，就是一种很普通的这种衣服，甚至呢，就说啊、呃、比较破烂的这么一个，哎，是一个很不起眼的这么个老者。嗯，这个老者呀，把自己的鞋呢，一悠，给悠到这个桥那个桥下了。嗯，然后告诉这个张良说如：“孺子下去把鞋给我拿上来。如”孺子啊，<笑>就是你小子。嗯嗯、啊，孺子就是甘为孺子牛嘛，俯首甘为孺子牛。对对对那个孺子实际上呢、嗯、是不尊重人的啊。<对>就比方说，我跟你说，我说我我我对郭大侠你说，我说孺子，你给我如何如何的，这是我我不尊重你。嗯、虽然呢我比你大一点，但不应该这么说话呀，对不对哈、啊嗯？嗯。嗯然后呢，这个老者呢就这么傲慢，小子，嗯、你你你你你你上桥下把你别人
0: 呗，对吧？对。<笑>嗯。然后呢，把这个唬住了。
1: 张良当时的时候啊，也非常的生气，你知道吧？啊，因为你这个鞋呢，不是我给你弄下去的，是吧？要我给你弄下去的，你碰下绳儿啊，我我我认了。给你一个，
0: 对吧？我我给捡一下，也也也说说说得过去。对，然后
1: 呢，你自己把这个鞋给弄到桥下，然后呢，咱俩还素不相识啊，然后呢，你还让我来去这个呃呃捡这个鞋，所以呢，张良呢也非常生气。但后来一考虑呀、啊，他岁数大了，对不对哈？咱还得是这个呃尊老爱幼嘛，对不对？对对对，好嘛，他下去了呢，就把这个鞋呢就给捡上来了。捡上来之后啊，事情还没完，老者更加过分。嗯，怎么过分呢？刚诉张良，<说>捋我，把鞋给我穿上
0: ，呃，把鞋给我穿上，不是把鞋给他，啊啊啊、而
1: 是你得把鞋给我穿上，啊啊啊、哎。<笑>所以呢，张良啊一听哈、啊、火哈、啊、又上来了，奶公
0: 啊就开始说。<笑>对
1: ，后来一想哈、啊，你这事情呢，你做好事就就做到底吧。所以呢，他就跪在那儿呢，就给这个老人呢，就把这个鞋呢就给穿上了啊。嗯、穿上了之后呢，哎，这老人对他非常的满意啊，说孺子可教也
0: 。哦、这句话熟不熟悉？熟悉,熟,悉熟,悉熟悉，熟悉，
1: 熟悉，熟悉吧？嗯、哎，孺子。可教也啊！说呀，你你你这小伙子呀，我可以好好这个呃教导教导你啊。然后就告诉他啊，哪天哪天五天以后啊，咱们还在这个桥上来这个见面
0: 啊。你还给我剪鞋？
1: <笑>呃呃，不给你剪鞋了，我也不说干什么，嗯、我就是我要给你，我要和呃和你见一面啊。嗯、所以呢，五天之后呢，张良就过来了，嗯、一过来之后看见老者呢已经在这个桥上了。在瞧上了之后呢，然后这个老者呢就批评他说：“你和长者约会，你打比方说你和自己的老师或者和你的这个长辈来约会，然后你还迟到了，对不对对呀，太没有礼貌了，是不是？对，所以呢就批评了，给他批评了一顿。然后说呢，五天之后咱们再见面吧
0: 。啊，这次就就结束了
1: ？没有啊，啊没有啊，五天以后呢？”张良哈，因为现在哈，你你知道吗？世界上有有一些时候哈，如果说是事出反常必为妖嘛，对不对哈？对对这这件事情太不寻常了啊！嗯、这个人哈也太不寻常了，这个人做的事儿也太不寻常了。用现在的话说呢，就是把人的这个好奇心呢，给吊了，你知道吧？<笑>吊足
0: 了，嗯、哎，吊足了，胃口
1: ,足了胃口给你吊足了，你知道吧？张良呢？我就想知道一下，这个老人他究竟是干什么的？他究竟要跟我俩见面，他要干嘛？你知道不哈？嗯、如果说我我不把这件事情我搞清楚，我可能我觉也睡不好，我饭也吃不香，是不是？嗯嗯、所以呢，胃口就吊起来了，吊起来了之后啊，五天之后又来了，他这回比上一次啊就起早了，嗯，哎，但是呢，你到这之后啊。
0: 老头没来
1: ，还是人家先到的，<笑>嗯、你知道吧？嗯，然后又把张良给批评了一次啊。嗯、张良说：“哎呀
0: ，我我我就不信早也不是，晚也不是，对，我我还是个通缉通缉犯呢，我对<笑>我跟你这闹着玩呢。”<对 S
1: 1> 然后呢，人家说那个谁，人家说这个就说这个呃，五天之后咱们再见面。啊，你就想想吧，对于张良这个人哈，你想想张良连秦始皇他都敢扁，你这么一个老人，嗯、呵呵他还怕你啊，嗯、对不对？对嗯、所以呢，第三次啊，这回张良可发狠了，你知道吧？嗯。我晚上啊，我不睡觉了，我，你知道吧？嗯、<笑>我上半夜，嗯、我就到那个桥上，我去等你去，你知道吧？哈、嗯，我就不信了。
0: 哎，跑不过你一个老头儿。哎
1: ，结果呢，他上半夜呢，他就到这个桥上，呃，来等了。嗯、来等之后呢，结果这回呢，他在这个老人的前面到的这个地方。嗯、哎，所以呢，那个东海龙王啊和孙悟空所讲的这个故事啊，就是讲这个，说你呢要尊师重道。啊，你不能呢，因为受一点气，受一点冤枉，你抬腿就走啊！嗯嗯东海龙王就给孙悟空讲这个道理，结果呢，这个人呢就和这个就是看这个张良啊，感觉呢确实行啊，然后呢给了他一本书啊，嗯、这本书呢叫《太公兵法》，然后呢，哦、历史相传，这个人这个人老人叫什么呢？叫黄石公。啊，叫黄石公，石公对，黄色的黄，石头的石，啊，公，啊，黄石公。你现在呢？你如果要是到网络上也好，你去搜索一下，有个就有一本书叫《三略》，就是一二三四的那个三，嗯、大写那个三，嗯、然后略呢，就是谋略这个略，叫《三略》嗯。他一般作者呀就写的叫黄石公啊，但这个呢，那都是后人的附会了。啊，就后人后会。哦、但是呢，在中国历史上呢，确实有这么一本写谋略的书，叫《三略》啊。据说，是黄石公张良的老师写的。所以呢，张良呢，开始研习《太公兵法》，这一研习呢，就研习了十年啊，嗯、研习了。学成
0: 了,学成了，
1: 算是。学成了。你知道吧？你想想，十年的时间，那人家已经这个本科、硕士、博士全都读完了。对，对对十年磨一剑嘛。哎，十年磨一剑，就研究这个《太公兵法》。我之前和你说过，我说在以前那个时代呀、啊，那个兵书啊、地图啊、什么这一些东西，在我现在司空见惯的东西，在当时都是非常宝贵的精神遗产呐、啊。嗯，你知道吧？哎，所以呢。这个张良呢，隐居了十年以后啊，他就出山，正好呢，陈胜吴广起义，出山以后，先是想要投奔有个人叫景驹，结果呢，他在路上呢碰到了刘邦，他和别人谈啊，就谈一下这个《太公兵法》的这些精髓呀、啊。别人都听不懂张良在说什么，感觉你说的是你语。<笑>不是一个
0: 段位的<笑>，
1: 不是一个段位的。但是呢，和刘邦一谈，刘邦马上就说啊上，他就能听得懂。你看这个人哈、啊，嗯、文化水平不高，但这个人的理解能力是非常强的。所以呢，张良就说了一句叫“沛公待天寿啊，这个是《史记·刘侯世家》里的一句话。哦大概是什么意思呢？说沛公啊，刘邦这个人呢、啊，是一个天纵奇才。后来呢，他基本上呢，就铁了心的跟了刘邦了。哎，是这么个情况
0: 。这个典故确实，呃，很丰富啊多。对，非常的非常的丰富。哎、嗯嗯、啊，我、呃、刘邦当时能听懂，嗯、也也也很神奇，也很神奇。也很神奇，神奇对,对对对对对。嗯、对，一般人看到这个可能你说的啥玩意儿啊，乱七八糟的。对吧？那你打个比方说，你打
1: 个比方说，咱们现在做这个王道司马聊历史，我现在我讲这个《史记》，有的人一听那《史记》，这什么破东西，两千多年的东西，跟我现在的生活一点没有。可能有一些读者呢，可能有咱们有一些粉丝呢，就会非常喜欢咱们这个栏目，对不对哈？那就说有道理，有道理，他听得懂，他能听出来味道。哎，你给那些听不到味道的人，你就白给他，他都不想听。哎，你求他，他都不想听，是这个道理吧？<是>哎，所以呢，收
0: 听咱们节目的一定是段位很高的人，<笑>嗯，一定是段位很高的人，是啊、哎，这个毋庸置疑。
1: 你不到那个段位的话，哈，你听不懂那里面深刻的内涵，哎，所以呢，就因为有了这个故事，所以呢，这个你比方说后代的很多文人呢，都在写这个故事。你比方说，有一个人，这个大名鼎鼎的我们大诗人李白，他就写过一首诗，叫《经下邳圯桥怀张子房》啊。下邳呢，我不说他隐居了下邳吗？圯桥就是这个圯桥三进吕，桥三进怀张子房，指那个张良的字，对不对？嗯嗯,嗯、啊。说子房为虎啸，破产不为家，沧海得壮士，垂琴博浪沙。嗯啊，后面还有一些，嗯、大家一搜就可以到。然后呢，就可以搜得到。然后还有一个人叫谁呢？嗯
0: 、大文
1: 豪苏轼
0: 啊，他写过一
1: 篇非常有名的文章，叫《刘侯论》啊。刘侯啊，也是张良，因为他以后在论功行赏的时候呢，封之为叫刘侯、刘帝啊，所以呢，我们都称为叫刘侯张良嘛，对不对哈、啊？嗯嗯、有个叫《刘侯论》啊。这个呢也是非常有名的一篇文章，有机会呢，我再和大家呢再谈一下《刘侯论》里边的一些我个人的一些理解。哎，嗯嗯嗯。嗯嗯所以呢，就说从我这个呵呵这个就，就是说从我这个呃呃理解来说呢，我说呢，今天呢，咱们虽然是讲一个张良，但是呢，通过张良，我们能把刘邦、张良、李白。孙悟空啊，金正恩、苏轼，因为一个张良，全都能牵连到一起。我认为呢，他们呢也在冥冥之中有一些人生交集。这呢，就是文化的魅力。嗯
0: ，历史是有交集的，而且历史是有缘分的。对，嗯、就像听这个节目的人和司马大哥啊，嗯、还有郭大侠，一定是有缘分的。对，<笑>嗯那我们这一次禁旅就禁旅结束了啊！嗯、我们下次呢，孙森大哥你来说时间，嗯、我们还是老时间、嗯、和各位听众朋友们不见不散。哦、我们这期节目就结束了，哦、各位听众朋友们再见
1: ，再见。